0: こんにちは里由里ですこのチャンネルは会社員の里りが仕事や日常のあれこれをお話ししています。さて今日はですね文系の友達のエンジニア転職を全力で反対した話というお話をしたいと思います。でですね今日はちょっと楽しい感じの内容ではないかもしれないんですけどあのエンジニアを目指してる方ですね、全然他業界からも,もしかしたら参考になるかもしれないんでちょっと耳が痛かったりするかもしれないんですけどぜひ聞いいてもららえた嬉しいですで私の友人がそのエンジニアで転職を考えているっていうふうに言っていて、まあ、その理由を聞いたらですね、まあ、彼女はあのアパレル業界で営業さんをやっている子なんですけどもあのアパレルってやっぱりもかなり厳しくって、まあ、業界の生産性的にも低くて給料も上がらないしめちゃめちゃ忙しくってでそんな中でたくさん人と調整するのに疲れた、まあ、人に疲れたからだからもうコードしか見なくていいエンジニアになりたいんだ私はっていうふうに言っていてですねで私はあの全力でそれはやめた方がいいよっていうふうにあの言いましたで、まあ、その理由をねあのいくつかですね、話します4つ理由があります。まず1つ目ですすねあの言語の勉強ってて多分想像してるより大変で,すで、えっと、一応普通にシステムエンジニアっていうところを目指そうとするとまずフロント系その HTML とか CSS とか JavaScript そのホームページで使われるような言語を勉強して。でさらにサーバーサイトの言語っていうくくりになるんですけど Java とか C プラとか Go とか Ruby とか、えっと、裏側で動く言語も勉強してでさらにデータベース触れる言語ですね SQL も勉強しないといけないしあとはクラウドの世の中になってるのである程度 AWS とか Azure とか、まあ、そういった類のことも勉強しなきゃいけないなのでプログラミングができるようになるってね、YouTube の広告とかでいっぱい言ってますけど1個じゃないんですね言語って。っていう、まあ、そもそもたくさん勉強しなきゃいけないっていうところと厄介なのがですねそいいつらがどどんんん進化していくんですよ<笑>で私 Java のエンジニアだったんですけど Java のエンジニアで頑張って取った資格があってで大体まあそういう言語の資格ってこのエディションの,あのプロフェッショナルみたいな感じ。であの資格発行されるんですけどまあそのエディションがどんどん進化していくので私の場合取った資格のそのエディションがあの34年後にはもう全然違うバージョンのあの書き方のこうがですねリリースされていてあのもう同じ書き方では使えないその資格も持っててもあんまり意味ないみたいになっていました。なので実際はももととエンジニアだったので、そこの勉強の苦しみって結構あって、しかも勉強したらしたでどんどん進化していっちゃうので、なんかこう海を泳いでも泳いでもたどり着かないみたいな<笑>海岸にたどり着かないみたいな感覚になるんですよ。だからあのプログラミングが好きなら全然いいんですけど、そのそういったこうことに興味を持てていないのであれば、結構結構しんどいです勉強この,この期間だけ頑張って勉強すればいいっていものじゃないので一生進化し続けるやるのでやつらは<笑>なので一生ですねそれに追いつくように勉強していかなきゃいけないというところがあります2、はい、つ目がですねあのこう就職意外と結構厳しいよっていうところですでこれは私がその企業で採用側もやってたので言うんですけども、あのですね、さっき言ったその言語っていろいろ資格で自分の実力証明はできるんですけど、やっぱり未経験だと取らないですね。あんまり取らない。なるべく経験者を取ります。で、なんか資格さえ取ればっていう考え方、日本の方、日本の方って私も日本人ですけど多いと思うんですけど、なんかこう保育士資格とかなんだろう看護師資格とかそういう資格とは違くて何て言うんですかねその資格さえ取ればその職業になれるよっていうものじゃないんですよねだからこうその言語で書けるっていうことはまあ証明されるのかもしれないですけどそれだけだと現場でやっていくには全然力が足りないんですね実は。で何を言ってるかっていうと例えばあのコーディングで言うとちょっと分かりづらいのであのシステムエンジニアってほぼ大工さんなので。ものづくりに例えると例えばこの形の椅子を作ってねって言われたとしますで足4本ちゃんとその見た目もなんかその背中背もたれが四角い椅子ちゃんと作れましたとしてもう裏見たら釘がぐっちゃぐちゃに打たれてたみたいなで普通にちゃんとこうプロの歴の長い大工さんがつかっ作った椅子だったら10年座れるのにその人が作った椅子だったら。その半年で壊れちゃうみたいなことがあのエンジニア界でも起きるんですねシステム開発でもだからそのコードをこう保守性とかメンテナンス性とか言うんですけどただコーディングするっていうんだけじゃなくって綺麗に後で誰が見ても分かりやすく簡潔に書けるかみたいなことが全然変わってくるのでそれってやっぱり仕事で経験がないと厳しいっていうところがありますあとはあの必ず結構多分一般の方が想像もつかないくらい一回コーディングしたらめちゃめちちゃゃがっつりテストをしまくるんですねあのいろんな人がいていろんなことを入力されたり触られたりするのでなんかバグが生まれてゲームのオンラインゲームでよくなんかバグで変な挙動をししたた動画が上が上っって問題になったりしますけどああいうことが起きないようにめちゃめちゃテストするのでそのテストもエンジニアの仕事だけどコーディングする時ってテストのやり方って全然基本教わらない教わる機会がないと思うのでのテストやったことないエンジニアって結構厳しいんですよね、はい。なので未経験からちゃんと就職するっていうのが、まあ、今チェックキャンプとかがあるからあの容易にはなってきてるのかもしれないですけど、まあ、そう簡単に。高、まあ、待遇ではとりませんっていうのが企業側として見えてる景色ではあります。はい、で3つ目の理由なんですけど、えっと、ぶっちゃけその説教書見てその人とあんまり接せずにあのコーディングだけすればいいっていうレベルのエンジニアって一番下のレベルのエンジニアになるので年収ってざっっくり言って、まあ、中小企業だと400万4 5 0 0万で中堅でも5600万くらいにしかならない600は、まあ、リーダーとかやってないと厳しい気がするのでまあ5004500 500ですね大体だからそこじゃなく一番下のレイヤーじゃないエンジニアになるとしたらやっぱりそのアーキテクトって言って技術力が高いエンジニアかまあ、スーパーーパプログラマーみたいになるその技術をめちゃめちゃ極めるかもしくはマネジメントかコンサルタントっていう方になるかなと思うんですけどマネジメントもコンサルタントも要はまあシステムで物を作るのにあたってもうひたすら人と人を調整していく仕事になるんですよ。そののシステムを作りりたいお客さんなり事業の担当者と何を作るどう作るスケジュールはどうで作り方はどうでお金はどうでとかあとはそのエンジニアチームで作るからエンジニアの中で人間関係で起きた問題をどうするどうするあなたは大丈夫でここは良くないね頑張ろうみたいなことをやらなきゃいけないですねだからその今からまあ30過ぎてアパレルから転職した時にアーキテクト技術面で進むって相当厳しいと思うのでその選択肢としてはマネジメントとかコンサルみたいな方になるんですけどそれってひたすら人と調整していく仕事なのでめちゃめちゃ面倒くさいしその彼女の転職の道家の人間に疲れちゃったっていうところともちょうどど重なるど重なりなるりんですね、うん、だからそ,のそこそこ本当にもう最低限の暮らしでこうミニマリスト的に食べていくので全然いいと思うんですけど。こう副業でもなく主で転職してエンジニアとして食べていきたいエンジニアならそれなりにこういい暮らしができるんでしょっていうので言うと人間に疲れちゃうっていうからっていう不満を同期にしたその進路選択だとするとだいぶ危ういなっていうふうに思ってます。はいでちょっと10分過ぎちゃいますけどえっと4つ目のですねあの観点はこの先エンジニアがどうなるかってわから。ないと思ってるんですよ。あの他の職業と比べたらとかがあるかもしれないですけど、あのというのもですね。2020年から小学校でプログラミング教育始まったんですよ。だから今こう。全然バックグラウンドがない中で、技術に飛び込んで勉強した。知識とかを凌駕するもうちっちゃい頃から学んできて本当に興味を持ってエンジニアになったぜが一定世の中に生まれてきますよね。で今6歳のマッが去年6歳の子が22歳で世の中に出てきたとしてら、まあ、1 5 6年でそういう層が出てくるからそのさっき言ったようなまあその下のレベルのエンジニアのままでいったらその下の世代に仕事を取られる時代がやってくるでしょうっていうのはもう見えてます。はい。であともう一個はあのはですね、多分全然今日本で今からエンジニアになる人はあんまり知らないと思うんですけど、あのアジア圏のエンジニアってめちゃめちゃ優秀なんですね。かつめちゃめちゃ低単価です。労働賃金が低いから。でどのくらいこうキャップがあるかっていうと。日本人雇うよりも半額で雇えてかつコーディングのの速さは日本人の倍くらいですもう私はあのベトナムと一緒にベトナム人のまあ会社と一緒にあのシステム開発やってた時があるんですけど。もう差が歴然なんですよ、ね、だからお金が安いだけじゃなくって早いし正確でも技術力がめちゃめちゃ高くて、まあ、彼らはその大学で本当にがっつり国が力を入れて相手勉強してたりもするのでまあ、その国のエリート層だったりするのでやっぱり社会人になって大人になってから学んだ人としては勝てないんですなかなか。とするとっていうところですね。プラスそのまあ英語がうまく使えないと世の中うまく渡っていけないよねっていうのがあるからもう最近の若い層はどんどん英語ができる人たちがこう社会に出てきてますよね。でまだ今の IT 業界はあの30代40代の層で、まあ、英語が上手な人も少ないから、まあ、グローバルなチームで。こうう開発をやるるっていいができる人が人少ないから日本のエンジニアに仕事が行く状況があるんですけど英語が使える層がどんどん増えてきたきでこうグローバルなチームでシステム開発をできる企業が増えていった場合日本人のエンジニア雇うメリットってないんですよねだからそこでそれがまあそのエンジニアじゃなくてまあマネジメントとか。あのに成長しししてたらそ、まあ、それはそれははであの英語は勉強ととかないといけないいいけみたいなところがあるので、はい、なのでこうエンジニアにさえなっちゃえば OK みたいな感じの考え方の人だなっていうのをちょっと話せて思う人がいたりするとうんなんかやっぱど,どの選択肢にも。こうメリットというか何て言うんですかね言い悪いはあるよっていうことをね言いたくなってしまいますはいで最近のそのエンジニアってこうまあテックキャンプとかあのもう一個ありますよね何だっけ忘れちゃったけどやっぱ CM でこうエンジニアにかっこいいイメージをそのそういう企業の広告とかでも打ち出してるから世の中がこう流行でこうかっこいいっていう方向に若い人たちが引きつけられてそっちに流れていくっていうのって自然なことだとは思うんですけどこうそういうなんかなんかかっこいい IT 最新だしオフィスも綺麗そうだしなんか自由だしみたいなのだけで選んじゃうと本質的な部分ですね。本当に技術がにこう好,き好きになれそうかやっていけそうかとかその技術習得してそれを極めていくなのかそうじゃない場合にはもうあのマネジメントとかコンサルみたいなこう人とかチームの課題と向き合っていくっていう選択肢になるっていうのを理解して、まあ、その状態でも楽しめそうかとかですね一旦こう自分の中を整理して考えていただきたいなっていうふうに思いました。なのでその子にも幸せになってほしいので、あのー、こういうアドバイスをしたんですけどはいあの聞いていただいている方でもし参考になる方がいたら嬉しいですはいでまあ今お話ししたのはあのー、正社員ですこうエンジニアをやる場合っていう感じで話したので、まあ、副業でプログラミングやってっていう場合では全然違うかもしれないんですけどうんそうですね、まあ、昔の内職と同じイメージなんですよね要はこうバーチャルにいろんな物事がアナログからバーチャルに変わってこう切り出せる簡単な作業は誰にでもやってもらえるっていうのでこう内職がデジタル化したらこう副業とかフリーで単発のプログラミングっていうのになるんじゃないかなと思うので。こうそういうかっこいいとかいろいろ削ぎ落としてそれがどういうものなのかでそれ自体が楽しいと思えるのかとかやりがいが感じられるのかっていうところで選んでもらったらなんか幸せになれるのかなっていうふうに思いましたはいなのでちょっと IT に10年やってきた身としていろいろお話ししちゃったんですけど、まあ、何かですねあのエンジニアを目指されている方でもっとこういう話を聞いてみたいみたいなことがあれば。ですね、ツイッターなりヒマラヤのコメントなりで,、えっとですね、ご意見いただけたら幸いです。はいでは、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また遊びに来てもらえたら嬉しいです。じゃあねー